0: Ich bin Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge. Heute was ganz Besonderes, ganz besonders, weil wir die Nummer 1 zu Gast haben und zwar der erfolgreichste Verkaufstrainer in Europa, was die Reichweite anbetrifft. In der letzten Podcast-Folge ging es ja um das Thema, warum jeder von uns ein Verkäufer ist, ob er will oder nicht. Und heute passen dazu eben etwas aus dem Bereich Verkauf und Verkaufstipps. Und zwar in diesem Teil des Interviews geht es vor allem um die Frage, Frage, wie sich unser Gehirn aus Verkäufersicht, aus Sicht von Dirk Kräuter am besten überzeugen lässt. Und am Anfang des Interviews gibt er gleich eine sehr interessante psychologische Struktur uns an die Hand, bestehend aus vier Teilen. Da will ich aber jetzt noch nichts zu viel verraten. Es geht auch um die Frage, ob wir uns emotional schneller überzeugen lassen als rational. Es geht auch um die Frage, wie Dirk selbst überzeugt, also wie er bei wichtigen Deals sich vorbereitet und was er da für Techniken einsetzt. Und zum Schluss geht es auch ähm, um Persönlichkeitstypen und was für ein Persönlichkeitstyp Dirk ist und wie er sich das zunutze macht. Also genug der Vorrede. Viel Spaß beim Interview mit Europas Verkaufstrainer Nummer 1 Dirk Kräuter. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast ist Dirk Kräuter. Dirk Kräuter ist einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer in Europa. Mit 19 musste er noch 120 Bewerbungen schreiben, um eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und heute hören ihm bei seinen Verkaufsoffensiven über 1000, 2000, 3000 Menschen zu an einem Wochenende und lernen von ihm das perfekte Verkaufen. Dirk, ich freue mich sehr, dass du im Interview dabei bist.
1: Vladislav, ja, vielen Dank
0: für die Einladung. Dankeschön, Dankeschön. Als Verkaufstrainer, als Verkaufsexperte bist du ja jemand, der unglaublich gut überzeugen kann. Und meine Frage, meine erste Frage ist dann gleich, wie kann man denn aus deiner Sicht Menschen von etwas nachhaltig überzeugen?
1: Es gibt eine psychologische Struktur und diese Struktur ist aufgebaut in Vorteil, Merkmal, Zeuge, Testabschluss. Das ist so die die Architektur, wie unser Gehirn sich gern überzeugen lässt. Also der erste Punkt ist, was ist mein Vorteil? Also gerade wenn ich mit Verkäufern zu tun habe und Verkäufer wollen Kunden überzeugen, dann haben Kunden unterschiedliche Kaufmotive. Und dann gehst du halt rein, indem du sagst, so, sie können eine Menge Geld sparen, sie können ähm, unfassbar viel Zeit sparen, sie können richtig viel Geld verdienen, sie haben maximale Sicherheit. Das sind klassische Vorteile. Darauf springen wir Menschen normalerweise an. Also je nach Kaufmotiv, dass ist das oh, mehr Geld verdienen klingt gut oder mehr Zeit für das Wesentliche haben klingt noch besser oder maximale Sicherheit haben. So, das ist Vorteil. Und äh, Vorteil, der Vorteil ist eine Behauptung. Ich behaupte, dass du das hast, wenn du mir jetzt zuhörst. Und jetzt überlege ich, okay, es klingt gut als Kunde, aber wie soll das Ganze funktionieren? Und jetzt kommt das Merkmal. Das Merkmal ist die Erklärung der Behauptung. Also zum Beispiel ähm, das, das Kaufmotiv für einen allradgetriebenen Audi Quadro ist äh, beispielsweise Sicherheit. Sicherheit bei 20 Zentimetern Neuschnee, sicher zu Hause ankommen. Sicherheit bei 230 auf der Autobahn, langgezogene Rechtskurve, es fängt an zu regnen und auf dem Gas bleiben. Das ist das ist die Argumentation für Allradantrieb. Aber Allradantrieb an sich braucht kein Mensch. Das heißt, im Merkmal erklärst du, wo denn dieses, dieses Mehr an Sicherheit oder Mehr an Fahrfreude herkommt. Da erklärst du das so. Und dann hast du die ersten beiden Stufen, eine Behauptung, eine Erklärung der Behauptung. Und jetzt fragt sich jedes Gehirn, stimmt das auch? Also gerade bei Verkäufern wird ja oft unterstellt, dass Verkäufer nur das Beste vom Kunden wollen, nämlich sein Geld. Also muss an der Stelle auch ja, eine Beweisführung gemacht werden. In der Rhetorik nennt sich diese, diese Technik Zeugenumlastung. Du lastest deine Argumentation auf einen Zeugen über. Also wenn der Autoverkäufer bei Audi sagt, ähm, kaufen Sie den Audi Quadro, weil damit sind Sie sicher unterwegs, ich habe selber auch einen, dann funktioniert das nicht, weil äh, wir zweifeln als Kunden diese Aussage an. Natürlich hat er einen hat ihn Vorführwagen, er muss den auch nicht bezahlen und er hat den gratis bekommen. Also das würde uns nicht überzeugen. Wenn du jetzt aber einen Zeugen nimmst, einen neutralen Dritten, was weiß ich, Automotor und Sport, hatten einen Vergleich gemacht und da haben irgendwelche Ingenieure auf dem Hockenheimring bei Nässe, bei Eisglätte, bei Schnee Vergleichsfahrten gemacht und haben das Ganze wirklich optimiert objektiv verglichen mit Messdaten und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Audi Quattro allen anderen Fahrzeugen überlegen ist, was die Fahrsicherheit angeht. Dann springen wir darauf an, weil wir sagen Automotor und Sport plus es waren Ingenieure, dann wird das sicherlich auch stimmen. Oder ähm, Zulassungsdaten, dass der Verkäufer beispielsweise präsentiert, dass in den letzten drei Monaten vom Audi Quadro x 1000 Fahrzeuge zugelassen wurden. Mit der Botschaft, wenn er nicht gut wäre, würden so viele Leute nicht diesen Wagen kaufen. Und, und, und. Also es gibt verschiedene Gattungen von Zeugen, die du dann nimmst. Dann nimmst du die Presse, du nimmst Auszeichnungen, Tests, Awards, Zahlen, Daten, Fakten, Referenz, Kundenreferenz, Objekte, Referenzprojekte. Äh, das sind typische Zeugengattungen. So, und dann käme die vierte Stufe, also nochmal Vorteil, Merkmal, Zeuge. Und dann brauchst du ein Feedback deines Kunden, damit du weißt, reicht ihm das als Argumentation oder braucht er weitere Argumente. Du weißt also nie, ob du jetzt noch weiter argumentieren musst oder ob du ihn jetzt schon erreicht hast. Und dafür gibt es den sogenannten Testabschluss. Es ist kein Verkaufsabschluss, sondern es ist einfach ein Test, ob ich ihn erreicht habe. Und das ist in der Regel eine offene Meinungsfrage. Es gibt 54 verschiedene Fragearten. Eine davon ist die offene Meinungsfrage, etwas sehr Wertschätzendes. Wie siehst du das? Wie klingt das für dich? Wie hört sich das für dich an? Was hältst du davon? Wie interessant ist das für dich? Das sind zum Beispiel offene Meinungsfragen. Und damit finde ich heraus, ob der Kunde eine Kaufentscheidung schon getroffen hat oder ob er noch Verständnisfragen hat oder die dritte Variante, ob das für ihn nicht reicht und er äh, davon nicht überzeugt ist. Und dann müsste ich nochmal nachargumentieren, nachjustieren. So, das ist, wenn du mich fragst, wie überzeugst du andere Menschen? Das ist die Struktur, wie unser Gehirn funktioniert. Vorteil, Merkmal, Zeuge, Testabschluss. Und so mhm. mache ich das auch.
0: Ja, das klingt äh, super strukturiert und super logisch. Nun gibt es ja Leute, die sagen, dass man mit Emotionen... Oder mit Sympathie, die Menschen viel schneller überzeugen kann. Also ich selber unterscheide in meiner Arbeit die weiße Rhetorik, also die gute Rhetorik mit Zeugen, Argumenten, Statistiken, zum Beispiel von der Autobild oder was auch immer, von der schwarzen Rhetorik. Und die schwarze Rhetorik äh, dazu, da gibt es bestimmte Manipulationstechniken, wie man Leuten ein Kompliment macht, wie man ihnen vorher etwas schenkt, damit sie so ein kleines Gefühl der Schuld haben und etwas zurückzugeben zu müssen. Oder einfach dieses klassische Spiegeln. Also wenn der eine so ein bisschen flapsiger ist, dann bin ich auch in meiner Sprache auch ein bisschen flapsiger und durch diese Nähebeziehung ähm, stelle ich dann diesen Kontakt, diesen Bezug, Rapport zu Menschen her und dann kauft er, also nicht unbedingt auf Grundlage dieser objektiven Zeugenaussagen. Wie siehst du da dieses Verhältnis von emotionalen Argumentieren und dem rationalen Argumentieren, was du jetzt äh, vorgestellt hast?
1: wir kaufen immer, immer, immer aus der Emotion raus. Immer. Und wir treffen die Kaufentscheidung aus der Emotion raus, mhm. um es später rational zu rechtfertigen. Also erstmal kaufen wir emotional, weil wir den Verkäufer sympathisch finden, weil wir die Zeugen zum Beispiel gut finden, weil ähm, wir die Argumentation schlüssig finden, weil es genau auf unser Kaufmotiv einzahlt, aber du hast völlig recht, wir kaufen emotional, rein emotional. Du musst dem Kunden aber auch eine rationale Argumentation mit an die Hand geben, denn ähm, schlussendlich wird er seine Kaufentscheidung gegenüber Dritten ähm, immer wieder mit rationalen Argumenten dann rechtfertigen. Ja, aber alles, was du beschrieben hast, sind gängige Instrumente, ähm, und die setze ich natürlich auch ein, je nach Situation. Ne? Nicht immer gleich, aber je nach Situation.
0: Und wie ist es bei dir beispielsweise mit dem Vertrauen aufbauen? Also angenommen, du hast jetzt einen Geschäftspartner und da geht richtig um viel Cola, mehrere Millionen und du kennst ihn aber nicht, du hast ihn vielleicht nur mal irgendwie per Mail Kontakt gehabt. Wie baust du denn persönlich so ein Vertrauen auf? Sagen wir, es ist dein Mann, sagen wir, er ist ungefähr deines Alters, sagen wir, er kommt vielleicht aus England, Einfach mal so ein Beispiel zu haben. Gibt es bei dir bestimmte Sachen, die du andockst? Also guckst du dir vorher ausführlich sein Profil an? Guckst du dir seine Hobbys an? Versuchst du ganz bewusst dort anzudocken? Oder sagst du, ähm, also ich mache das ganz spontan. Ich äh, gucke mir den Menschen an, ich habe so viel Erfahrung, dass ich mich da
1: nicht groß vorbereiten muss. Also ich bin der Verkäufer, richtig, ne? Und genau. Er ist der, der Kunde. Er ist der Kunde. Ja, ne? ich bin der Verkäufer, ja. Ähm, Picasso soll gesagt haben, ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, der kann sich nur blamieren. Und da bin ich fest von überzeugt. Gilt übrigens nicht nur für Männer, auch für Frauen. Ich würde mich definitiv vorbereiten. Ich würde mir sein LinkedIn-Profil angucken. Ich würde ihn sehr tief googeln und schauen, was ich über ihn finde. Ich würde ein Stück weit herausfinden wollen, was ist er für ein Kundentyp? Was hat er für Vorlieben, was hat er für Abneigung? Ich würde definitiv eine Smalltalk-Phase machen und würde in dieser Smalltalk-Phase nach Gemeinsamkeiten suchen. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Ich würde das ähm, sehr genau einsteuern. So, und dann gäbe es aus meiner Sicht eine, eine richtig gute Bedarfsermittlung, wo ich Potenzialbedarf und Bedürfnis ermittle. Und dann hätte ich eine Argumentation, die genau auf dieses Bedürfnis einzahlen würde. So würde ich das machen. Also definitiv reingehen und einfach sagen, ja, mal gucken, was kommt. Ähm, nicht bei einem Millionendeal. Bei einem Millionendeal bereitest du alles vor. Da machst du nichts, überlässt du nichts dem Zufall.
0: Und es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen von Menschen. Es gibt ja unterschiedliche Modelle. Und ich persönlich, wenn ich zum Beispiel einen neuen Kunden habe oder einen neuen äh, Gesprächspartner, ich versuche ihn möglichst schnell in diese... Farben einzuteilen. Also dieser rote, grüne, blaue und gelbe, ich finde das sehr praktisch. Also der rote ist dieser dominant Ungeduldige, dem versuche ich möglichst schnell Lösungen zu geben. Der blaue ist der absolute kalte Zahlen, Daten, fakten -Typ. Der gelbe, der labert die ganze Zeit und möchte ein bisschen Anerkennung von mir. Und der grüne, der will Harmonie und Hauptsache, wir sind best friends forever and longer. Gibt es bei dir auch so eine Art ähm, Struktur, die du gerne nutzt, die vielleicht auch unsere Zuhörer sich abschauen können, wie du diese Menschen in bestimmte Boxen packst, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick etwas blöd klingt. Aber es ist natürlich gut zu kategorisieren und zu verstehen, was für eine Art von Information mag mein Käufer, mein potenzieller Kunde haben. Nutzt du da auch irgendwas?
1: Ja, ich nutze das auch. Also, ich nutze das Diskmodell. modell Ich hm. mache es mehr nach den Buchstaben, also DISG, aber wir meinen das Gleiche. Und äh, ja, ich nutze das auch. Also es ist natürlich einfach, ich bin von außen aus eher der dominante Verkäufer und äh, auch als Kunde eher der dominante, also dominant gewissenhaft sind meine beiden bevorzugten äh, Verhaltenskanäle. Und ähm, wenn ich auf Menschen treffe, die genauso sind, dann muss ich mich nicht groß darauf einstellen, weil ich weiß, so ticken die. Die Herausforderung ist für mich als Verkäufer natürlich, wenn ich auf Kunden treffe, die nicht so sind wie ich. Der Stetige, der total zögerlich ist, der ganz ruhig ist, der immer wieder von sich erzählt, der immer rumjammert. Das wäre so einer, wo ich denke, oh mein Gott, auf den muss ich mich besonders einstellen. Da hilft mir so ein Modell. Oder eben der Vielredner, der eine Menge Anerkennung braucht der wie ein Stück Seife ist, immer wenn du ein bisschen Verbindlichkeit aufbaust, dann flutscht er weg. Ähm, auf diese beiden müsste ich mich besonders einstellen. Die anderen beiden entsprechen meinem Naturell, da muss ich mich nicht groß drauf einstellen, da bin ich ich. so Ja, aber ich mache das auch und ich kann jedem nur raten, das zu tun und nicht nur in Verkaufssituationen, sondern auch im Alltag. Ähm, dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, die Nachbarn, dein Chef, deine Mitarbeiter, wenn du Führungskraft bist und nicht nur Verkäufer-Kundensituation. Du brauchst es immer. Wenn du deine Ziele erreichen willst, brauchst du in der Regel andere Menschen dafür und andere Menschen überzeugen. Da hilft so ein Modell enorm. Und für die, die noch nie mit so einem Modell gearbeitet haben, ist es lohnt sich auch einfach, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Sein Selbstbild mit dem Fremdbild noch besser abzugleichen. Also jemand, der einen ein selbstbewusstes Auftreten hat, ist in der Regel jemand, dessen Selbstbild und Fremdbild sehr gut abgeglichen sind. Jemand, der ein unsicheres Auftreten hat, der hat normalerweise große Diskrepanzen zwischen Selbstbild und Fremdbild.
0: Also auch von mir eine klare Empfehlung, sich einfach mal ein paar Persönlichkeitsmodelle, das Disc ist super, das Ocean-Modell, die vier Farben, also einfach mal Persönlichkeitstypen googeln, sich selbst einordnen und versuchen auch den Gesprächspartner einzuordnen. Ja, wie ich finde, eine sehr interessante psychologische Struktur, die uns da Dirk verraten hat. Diese Vorteil, Merkmal, Zeuge und Testabschlussstruktur, das sagt ja auch Dirk selbst. Also der Vorteil ist die Behauptung, das Merkmal ist die Erklärung, der Zeuge ist der Beweis und der Testabschluss ist sozusagen der erste kleine Call to Action. Erinnert auch ein wenig an eine klassische Argumentationsstruktur, die du vielleicht noch aus Schulzeiten kennst, die drei Bs, also Behauptung, Begründung und Beweis. Das ist ja letztlich nichts anderes. Behauptung ist der Vorteil, Begründung ist das Merkmal und Beweis, das ist der Zeuge, über den man dann versucht, etwas zu überzeugen. Also das ist ein schönes Wortspiel im Deutschen, überzeugen. Da steckt der Zeuge ja mit drin. Und der Testabschluss, das ist ganz neudeutsch formuliert, der Call to Action. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass sich da die Argumentationstheorie aus den drei Bs sehr, sehr stark widerspiegelt mit der Verkäuferpraxis, nämlich mit dieser Struktur von Dirk Kräuter. Und ja, das war erst der Teil 1 des Interviews. Bleibt dran, abonniert den Podcast und gleich morgen gibt es den Teil 2 des Interviews mit Dirk Kräuter. Das war's für dieses Mal, dein Vlad.